0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Padre nuestro que estás en mis cielos, Lucas 11.1 nos dice que Jesús está orando en cierto lugar y cuando cesó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. En respuesta a esta petición, Jesús enseñó a los apóstoles la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro. En su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI explica que las palabras del Padre Nuestro son mucho más que una simple fórmula para una oración. Cada línea y cada palabra dan una idea de la actitud interior de Jesús y su relación con el Padre. Mira qué bonito esto. Si queremos entender a Jesús y llegar a ser como Él, entonces, hermanos, necesitamos entender y vivir las disposiciones interiores que se revelan en cada una de las ocho líneas del Padre Nuestro. El Padre Nuestro quiere formar nuestro ser y formarnos en la actitud interior de Jesús. Prestemos más atención mientras... Oramos la oración del Señor ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: los líderes judíos condenaron a muerte a Jesús por una razón. ¿Y cuál fue? Él se atrevió al llamar a Dios su padre. ¿Y por qué matarlo por eso? ¿Verdad? Porque lo hace divino por relación. Si su padre es Dios, entonces él es el hijo de Dios. Y eso fue una blasfemia entonces. Y porque quizás, quizás podemos pensar, ¿y cómo diablos nos atrevemos a llamar a Dios nuestro Padre? Por la relación que nos ha hecho divinos. Romanos 8.14 nos dice que todo el que es movido por el Espíritu es hijo de Dios. El Espíritu que recibieron no es el Espíritu de esclavos que vuelve a traer miedo a sus vidas. Es el Espíritu de los hijos y nos hace gritar, Abba, Padre, el Espíritu mismo y nuestro Espíritu dan testimonio unido de que somos hijos de Dios. Y si somos niños, también somos herederos, hermanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo sus sufrimientos para compartir su gloria. No nos olvidemos de esta parte, compartiendo sus sufrimientos para compartir su gloria. En nuestra concepción nos convertimos en criaturas, pero no en hijos o hijas de Dios, porque nuestros padres no tenían poder para compartir la vida divina por medio de la procreación. Es por el bautismo y el don del Espíritu Santo que nos hemos convertido hijos de Dios Padre. 1 Juan 3.1 dice, Mirad que el amor nos ha dado el Padre, que amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y así somos. Ahora podemos verdaderamente decir, Padre nuestro. Nuestra identidad fundamental, hermanos, no se basa en lo que hacemos, ni en lo que hemos logrado, ni en nuestra familia o hijos. No, nuestra identidad se basa en la realidad de que, por el bautismo, ahora compartimos la vida divina de Dios, como sus hijos y sus hijas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: y el don del Espíritu Santo, Dios es verdaderamente nuestro Padre. Sabemos esto, pero no vivimos como si fuera verdad. Nosotros vivimos como huérfanos que tienen que valerse por sí mismos en un mundo vicioso de perros, donde perros comen perros, ¿no es verdad? Mira, vivimos con miedo, ansiedad, preocupación, frustración, y el miedo porque hemos olvidado que Dios es nuestro Padre. El Catecismo de la Iglesia, en el número 2778, define la actitud de un hijo o hija de Dios que debemos cultivar. Él dice, Sencillez directa con Dios, confianza inquebrantable en el cuidado providencial de Dios, confianza llena de gozo en que Dios hará todas las cosas bien una humilde audacia y la certeza de sermos amados. Una vez que empezamos a pensar y operar en la realidad de que Dios es mi Padre, mis hermanos, Él está obrando todas las cosas para mi bien. Entonces yo sé que estoy a salvo y que puedo relajarme, y puedo estar tranquilo y en paz. No tengo que vivir con miedo, preocupación o frustración. No tengo que vivir con la ira que muchas veces vivo. Dios es mi Padre y Él me respalda. Así necesitamos pensar. Esto me permite enfrentar cualquier cosa con calma y responder de manera apropiada. Esta, hermanos, es la libertad de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Que estás en el cielo. El Catecismo de la Iglesia, en el número 2794, nos dice que esta expresión bíblica no significa un lugar, o sea, un espacio, sino una forma de ser. No significa que Dios esté distante, hermanos, sino que se refiere a su majestad y su presencia en los corazones de los justos. Dios es nuestro Padre Todopoderoso. Él creó todo, gobierna todo y puede hacer todo. Con Dios nada es imposible. Además, Él obra las, todas las cosas para el bien de los que lo aman. Vivimos con miedo porque olvidamos que no estamos a merced de fuerzas caóticas, aleatorias, gente malvada, egoísta o incluso el diablo y los demonios. Nuestras vidas están en manos de Dios nuestro Padre y María nuestra Madre. Dentro de todo y por encima de todo, hermanos, hay una persona. Hay Dios que es nuestro Padre y que está guiando todas las cosas para nuestro mayor bien. Dios está presente en nuestro corazón. San Agustín dice, Padre nuestro que estás en el cielo, se entiende correctamente en el sentido de que Dios está en el corazón de los justos, como en su santo templo. Jesús un día le dijo a Santa Faustina, mi reino en la tierra es mi vida en el alma humana. El Papa Benedicto XVI dice, esto es lo que realmente es la oración. Estar en comunión interior y silenciosa con Dios. Esta presencia silenciosa de Dios en el corazón de nuestro pensamiento, nuestra meditación y nuestro ser, es lo que entendemos por una oración sin cesar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y corre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Después de la primera línea, el Padre Nuestro se, comp se compone de siete. Siete peticiones que comienzan con santificado sea tu nombre. Hermanos, ¿a qué nos referimos cuando rezamos santificado sea tu nombre? Oh Dios, oro para que tu nombre sea santo. Eso no suena bien, ¿verdad? Dios no puede volverse más santo. Su nombre no puede volverse más santo. Pero aquellos de nosotros que elevamos su nombre, cristianos, ciertamente podemos llegar a ser más santos. Con esta petición, hermanos, le pedimos a Dios que nos haga santos, que nos haga más santos. Honramos, honramos el nombre de Dios cuando nos convertimos en santos, cuando alcancemos nuestro máximo potencial, cuando estemos completamente vivos, porque la gloria de Dios es el nombre plenamente vivo. Profanamos su nombre cuando desperdiciamos nuestro potencial y vivir en una vida de mediocridad y pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 28, 14, San Crisólogo escribe, pero pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros y a través de nuestras acciones, porque el nombre de Dios es bendito cuando vivimos bien, pero es blasfemado cuando vivimos con maldad. Te pedimos entonces que así como el nombre de Dios es santo, obtengamos su santidad en nuestras almas O sea, hermanos, la primera petición comienza con la meta de nuestra vida, convertirnos en santos, grandes santos. Y ahora yo les pregunto, ¿es este el objetivo de tu vida?,